0: Izrael a Hamas budou nejspíš vyjednávat o dalším propuštění rukojmí. Reuters uvádí, že šéf
1: izraelské tajné služby Mossad o tom jednal v pátek s katarským premiérem Muḥammadem bin
0: Abdarem Rahmanem Sánim. Katar, being mediator on the global Vyjednávání zajistilo propuštění více než stovky rukojmí ze zajetí Hamásu výměnou za 240
1: palestinských vězňů. This is not the first time the wealthy Gulf nation has stepped in as a mediator.
0: Malá země, velká vyjednávání. Katar jako diplomatický pupek Blízkého východu. Proč chtějí být šejci prostředníky mezi Izraelem a Hamásem? A jak to, že jim obě strany důvěřují? To ví, poví a vysvětlí Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. Dnes je pondělí 18. prosince. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jak zásadní je podle vás role Kataru ve vyjednáváních o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem a taky ve vyjednáváních o rukojmích držených v tunelech pod gazou?
1: Tak ta role je vlastně zásadní. Katar je spolu s Egyptem primární mediátor, tedy jako sprostředkovatel hmm. těch jednání a ta jednání vlastně probíhají přímo v Dauha. A vlastně ta role Kataru je Katarově důležitá, protože ona vlastně umožňuje zároveň západu, tedy primárně Spojeným státům, jednat s Hamasem, který je na seznamu turistických organizací, takže s nimi vlastně Spojené státy, stejně tak jako evropské státy, nemohou přímo jednat. Role Kataru je taky důležitá proto, že Katar má vlastně přímou linku na Hamas, protože jak víme, tak současné tomu politické exilové vedení a šalais tak sídlí právě přímo v Douha, ale vlastně Katar má přímo linku i na tu část Hamásu, která sídlí přímo v Gaze. A asi poslední věc, proč je role Kataru tak důležitá, je, že vlastně Katar má dlouhodobé zkušenosti s jednáním a mediováním v různých regionálních konfliktech a má vlastně zkušené diplomaty, kteří ví, jak ta jednání probíhají a jsou schopni je mediovat.
0: Mm, to znamená, že v minulosti už taková jednání vedly a že to není nic nového, že teď jsou těmi hlavními mediátory v tom konfliktu?
1: Nic z tak nového to není. Katářané se věnovaly mediování a vztahu s Hamásem, do mediování vztahu mezi Izraelem a Hamásem již v těch jako předchozích kolech toho konfliktu, tuším, že třeba po roce, v roce 2014, v roce 2020, v roce 2021 a tak dále. Mimo to se zapojili také do jednání v celé řadě dalších regionálních konfliktů. Jednali vlastně s Talibanem, zprostředkovávali jednání mezi Talibanem a Spojenými státy zprostředkovávali jednání třeba v Jemenu, zprostředkovávali jednání třeba v Libanonu a vlastně v dalších regionálních konfliktech. Takže v tomto to jako není nic tak nové.
0: Když jste říkal, že ta vyjednávání probíhají přímo v Dauha, jak si to mám představit? Prostě se sejdou představitelé těch konkrétních znesvářených zemí na jednom místě u jednoho stolu a tam si prostě vyměňují názory?
1: Já si myslím, že ta jednání probíhají různě v různých kontextech. Co vím, tak když ta jednání probíhala právě v roce 2008, kdy měla vyřešit tu politickou krizi v Libanonu, tak ta jednání probíhala přímo, ale vím, že nebo víme z toho, co vlastně uniklo do médií, primárně tedy ze strany kateřanů, tak ta jednání probíhají odděleně. Kateřané jednají odděleně s Izraelci, následně vlastně jednali přes telekomunikační most s Hamasem plus teda zároveň Kateřina jednala ve stejnou chvíli také s Američany. Ale jakoby nebylo to tak, že by se všichni setkali u jednoho stolu. Naopak, katařští vědnavači tam fungovali jakožto zároveň nějaký nositelé zpráv mezi těmi různými stranami. Zároveň oni o sobě mluvili v těch jako mediálních zprávách, které jsem viděl, že se snaží to jednání aktivně směřovat. Že to tedy není jenom o tom, že by zprostředkovávali jakoby přenos těch zpráv, ale mm-hmm. že se snaží dávat vlastní jako návrhy obojím těm stranám a skutečně to jednání k něčemu, k něčemu přinést. A v médiích se objevilo, že z těch
0: jednání účastnil osobně i vlastně katarský emir, který tomu má dodat nějakou váhu. Mm-hmm. Chápu tedy správně, že Izrael s Hamásem napřímo nekomunikuje. Tam ty vazby linky nejsou. Uh, myslím si, že jako tam tak moc, jak se mluvilo o těch jednáních v
1: Dauha, tak uh, ta jednání neprobíhá napřímo. Pokud probíhají nějaká, jako další jednání, zprostředkovaná někým jiným, mm-hmm. tak uh, tam těžko říct. Nicméně, myslím si, že v současnosti by to bylo pro Izrael dost problematické.
0: Katar, který příměří mezi Hamásem a Izraelem pomohl zprostředkovat uvedl, že úsilí o uzavření nového příměří a propuštění rukojmých trvá. The lack of
1: air in the tunnels, as well as the shortage of food and medicine, been people
0: to complete exhaustion. Just... propustilo teroristické hnutí Hamas jsou v Izraeli v bezpečí u své rodiny. Informovala My mom is saying that they, they were very friendly towards them. People, uh, very good. Very kind to me. Proč zrovna Katar? Když se na to podíváme trošku detailněji, jak si Katar získal důvěru, začněme s Izraelem.
1: Mm-hmm. Tam je dobré vlastně odpovědět, že Katar tu důvěru Izraele má a zároveň nemá. Protože Katar vlastně vystupuje obecně ve své zahraniční politice posledních 20 let velmi silně za práva palestinců. Vystupuje mnohem silněji než například Spojené arabské emiráty. Takže při tom vlastně kole těch normalizačních dohod mezi Izraelem, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty, tak vůči ním byl jakoby Katar hodně kritický. Kritizovali vlastně za to, že nejde jako normalizovat vztahy s Izraelem, aniž by se nějakým způsobem vyřešila ta palestinská otázka. Na druhé straně vlastně Izrael měl určitou úroveň jakoby styků s Katarem během jako začátku 21. století a v 90. letech. Nicméně ta byla vlastně přerušena v roce 2009 a po izraelské invazi do Gaza tehdy. A nicméně pořád tam myslím, existuje obchodní zastoupení a nějaká úroveň obchodních vztahů. To znamená, je přes tu kritiku nějaké vztahy existují a je vlastně důležité poznamenat i to, že Katar financoval v minulých letech veřejnou zprávu v Gaze, poskytoval tam i humanitární pomoc a vlastně ty peníze, které tehdy do Gaze šly ze strany Kataru, tak byly většinou autorizovány Izraelem. Takže vlastně ty vztahy jsou poměrně jako mnohovrstevnaté a byť tedy Katar vystupuje vůči Izraeli poměrně kriticky na té diplomatické úrovni, právě na té jako méně formální úrovni, jako na té úrovni toho, kdy se Izrael snažil nějakým způsobem zajistit jako fungování určité úrovně, ani na stability, nebo určité úrovně jako základní, dejme tomu, stability v Gaze, tak tam právě spoléhal právě na Katařany.
0: A ta důvěra s Hamásem, ta se budovala, jak vy jste říkal, že Katar má kontakty jak na to vedení přímo mm-hmm. v pásmu Gazi, to znamená na, mm-hmm. především na asi muže jménem Jahyá Sinvár, mm-hmm. tak na to politické vedení na ty špičky v Kataru, mm-hmm. které tam sídlí v čele s mužem jménem Ismail Hania. Je to tak. <laughs> Ty vztahy mezi Katarem a Hamásem,
1: tak se vlastně budují poměrně dlouho, jako budují se částečně od jako 90. let, a mnohem silněji, vlastně od poloviny první dekády 21. století, hmm. tedy od těch 0. let, kdy Katar jako taky mnohem jako zesílil právě tu svoji jako mediační roli, kde se zapojil do jako jednání celé řadě regionálních konfliktů. A ta role ještě více zesílila po roce 2012, kdy vlastně právě to exilové, politické vedení Hamásu, tak se přesunulo ze Sýrie právě do Kataru. Ono dříve sídlilo v Sýrii, nicméně vlastně po začátku syrského povstání, po začátku syrské občanské války, tak tehdy se Hamás postavil na stranu odpůrců režimu Pašara Asada a právě proto odešel do Kataru. Nicméně ty vztahy jsou poměrně rozvinuté i proto, že Katar Dlouhodobě podporuje různá islamistická hnutí, je to jako blízké jeho jako oficiální ideologii. Byl poměrně blízce spojený, nebo je stále poměrně blízce spojený s různými hnutími, které vychází z muslimského bratrstva, mm-hmm. což se vlastně konec konců týká i Hamásu.
0: A představíme-li si hypotetický vyjednávací stůl, u kterého tedy nesedí zástupci Izraele a Hamásu a Kataru, ale mm. dělá se to tak, jak jste zmínil, separátně ta jednání, jak moc dovoluje a proč vůbec Katar k tomu hypotetickému stolu zasednout Spojeným státům? Katar má ke Spojeným státům
1: velmi blízko dlouhodobě spojené státy na ní spolehají. spoléhají právě z těch důvodů, že jim umožňuje jako jednat s těmi aktéry, se kterými spojené státy nemohou nebo nechtějí jedno napřímo. Nicméně jako ty vztahy mezi Katarem a spojenými státy, tak vlastně sahají jako zpátky dekády, nicméně vlastně jsou velmi silné od 90. let, kdy ze strany Kataru proběhlo po irácké invazi do Kuvajtu na začátku 90. let po jako se projektu saúdsko kdy vlastně proběhlo nějaké strategické rozhodnutí o Silném jako navázání se na Spojené státy jako garantů vlastní bezpečnosti. Mm-hmm. Takže mimo to, že vlastně Katar je užitečný pro Spojené státy právě díky této své diplomatické mediační roli. Tak Katar vlastně také hostí hlavní leteckou základnu Spojených států v regionu, která je klíčová pro přítomnost amerických vojáků v celém širším regionu Blízkého východu a která je základním součástí jako celé logistiky, pohybu amerických vojsk. Mimo to je vlastně taky zajímavý, že Katar hostí jako pobočky amerických a tak dále. Takže tam ty vztahy jsou jako poměrně blízké.
0: Mhm. To znamená, že Spojené státy pak zajišťují třeba Kataru i bezpečnost. Je to tak? Může... Tam se na to, co z toho vlastně všeho má Katar. Jo, jo. Ne, pro Katar je tohle jako nějaká strategická volba,
1: skutečně, kdy se Katar rozhodl, že je to malý stát, který existuje ve velmi nepřátelském prostředí, existuje mezi Iránem na druhé straně Perského zálevu a Saudskou Arábí. to je jako přímým sousedem Kataru. Mhm. A vlastně pokud se Katar tady v tomhle jako prostředí přežít, tak se musí udělat, musí si najít buď to silné spojence si, a musí se prostě těm spojencem ukázat, že je pro ně nějakým způsobem užitečný. A právě tady tohle jako mediační role, právě tady tohle jako hoštění té americké základny, tohle tu, kterou pomáhá dělat. A mimo jiné to je jako jedna z věcí, proč když došlo k minulých jako letech, nebo v minulé dekádě, když došlo k vyhrocení vztahů mezi Saudskou Arábí a Katarem, tak proč nedošlo třeba k přímé invazi? Viděli jsme vlastně že v roce 2011 Saudská Arábie a její spojenci provedli třeba přímou invazi do Bahrajnu na základě tady pozvání bahrajnské vlády a tak dále a tak dále. A nicméně vlastně, když došlo k sporům mezi Katarem a Sledskou Arábí, tak vlastně došlo si k blokádě Kataru ale k něčemu zásadnějšímu, mm-hmm. protože vlastně Srbska Rábie se zároveň nemůže dovolit jako vyhrotit ty vztahy mnohem více, nemůže se dovolit nějakou přímou, dejme tomu, invazi nebo něco takového, nebo přímý jako převrat v Kataru, což bylo něco, k čemu docházelo třeba v minulých dekádách.
0: A když teď mediuje potenciální příměří další Katar mezi Izraelem a Hamásem, tak z toho má co? Z toho má to, že posiluje svoji roli vyjednavače na Blízkém východě?
1: Posiluje svoji roli vyjednavače na Blízkém východě a myslím si, že to pomáhá i konec konců. Jeho reputaci, protože pokud bude vlastně schopný nějakým způsobem ukončit tu humanitární katastrofu, která momentálně jakoby v gazi probíhá. Pokud bude schopný prostě ukončit tady tohleto jakoby kolo konfliktu, tak si myslím, že to je to něco, co mu může pomoci v rámci jako arabské politiky, jako takové. Vidíme, že Katar konec konců není jediný, kdo se o to snaží. Poměrně aktivně se o to snaží právě Egypt, poměrně aktivně se o to snaží třeba Jordánsko, pro které jako má ten konflikt zásadní dopady a zároveň velmi silně vnímá mají ten jakoby počet uh, civilních palestinských obětí a obecně vlastně tu míru jako skvětné té humanitární katastrofy která v Gazze probíhá.
0: So first... Hospitals
1: are flooded with Palestinian patients and forced to take
0: danger. The
1: supplies that came in
0: k tomu můžeme dodat tu informaci, kterou vypustil do světa katarský emír, respektive to varování, když varoval před radikalizací celé generace lidí žijících na Blízkém východě. Be pokud nedojde k dalšímu příměří, ke klidu zbraní mezi Izraelem a Hamasem. Jak tomu rozumíte a dokázaly by to ty křehké vztahy, které na Blízkém východě panují a o jejich um, nabourání se tady často zmiňujeme ve Vinohradské 12, dokázaly by to ty vztahy ústat? Jestli myslíte, že by dokázali ústat, tak jakoby by další radikalizaci. Um, odliv um, vnitřně vysídlených lidí za hranice, pásma, gazy a jasný. tak dále.
1: Uh, já si myslím, že to, co vlastně katarský Emir myslel, tak moc jak mu nevidím do hlavy, tak je vlastně to, že ten konflikt a především ta izraelská kampaň v Gaze s tím, že víme, že má momentálně jako bezmálo 18 tisíc obětí, z toho 60% civilistů, vidíme jako obrovskou destrukci v Gaze, tak tohle je něco, co vlastně v arabských zemích velmi silně rezonuje. A velmi silně to posiluje tlak na to, aby se i třeba arabské státy nějakým způsobem proti tomu postavily. A arabské státy, primárně tedy jako Jordánsko a Egypt, mají zároveň s Izraelem uzavřené mírové dohody, zároveň tlačí spojené státy do toho, aby ty mírové dohody samozřejmě dále udržovaly. Oni zároveň nemají zájem na tom, aby došlo k nějakému ozbrojenému jako konfliktu mezi nimi a Izraelem. Nicméně ze strany vlastních populací slyší, že tak to přece nemůže pokračovat a vlastně jejich vlády přece nemohou být komplicitní v tom, co se v Gaze právě děje. Takže pokračování toho konfliktu skutečně zvedá nějakou vlnu, jakoby... Nenávisti a tedy zároveň radikalizace vlastně po hmm. celém Blízkém východě. A myslím si, že Katar to vnímá také, takže jako v rámci i vlastně přispění k nějaké jakoby, aspoň základní jako stabilizaci a uklidnění situace vnímá právě i tu svoji mediační roli. Mimo to samozřejmě to prohlášení Katarského emíra je vlastně jako pragmatické v tom, že se
0: snaží ukazovat právě důležitost té katarské role. Pane Daniel, jenom na vysvětlení, prosím, ta čísla na začátku, která jste zmiňoval, to znamená přes 60, myslím, že to je 61 civilních obětí, to číslo vychází. Z té studie jednoho z izraelských sociologů, která byla teď zveřejněna v Deníku Hárec. To že ano Ale ta suma jako taková těch obětí, ta je prostě z vnějšího pohledu neověřitelná, protože jediná čísla, ke kterými se dostaneme, jsou čísla zveřejněná úřady, které jsou pod kontrolou Hamas.
1: Já zároveň na to jsem schopný asi říct, že existují vlastně studie a existují výzkumy, které ukazují, že. V minulých konfliktech nebo v minulých kolech toho konfliktu, tak ta čísla, které zveřejňoval Hamas, nebo ani ne Hamas, že jo, jakoby ta čísla, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví a gaze, tak vlastně Pardon, nebyla pod kontrolou Hamasu, tak vlastně jakoby nebyla až zas tak moc přestřená. Byla hmm. přestřená třeba o stovku lidí, nebyla třeba dvojnásobná, trojnásobná něco takového. A zároveň my jako vidíme Právě nebo jako vidíme prohlášení ze strany Americké administrativy, která říká, že ano, ta čísla, která právě slyšíme, z toho gazanského ministerstva zdravotnictví, jako nejspíše odpovídají realitě a možná jsou ještě o trochu podstřelená, protože oni vlastně berou v potaz jenom ty oběti, které zvládnou identifikovat a nezvládají. Vlastně identifikovat ty oběti, které zůstávají v troskách, které jakoby se nedostanou, do těch, do, tě, nedostanou se do těch márnic.
0: Nicméně ještě k tomu Kataru chtěl jsem se zeptat a zajímalo mě, když se podíváme za hranice Blízkého východu, jako za ten region, tak Katar on dokáže mediovat vyjednávání i mezi státy, které vůbec nejsou na Blízkém východě. Je, jak je možné, že takto malý stát má tak velký dosah? Narážím třeba na to vyjednávání o unesených dětech z Ukrajiny mm-hmm. Ruskou federací.
1: Tak částečně má tak velký dosah, protože má skutečně jako diplomaty, kteří se té mediaci věnují dlouho. A dlouho se věnují právě jako zprostředkování jednání v různých konfliktech. To je jedna z věcí. Další z věcí je, že je schopný skrz Spojené státy tyhle ty jako diplomaty nabídnout a zároveň je katar stále vnímaný, do určité míry, jakožto nějaký neutrální arbiter. Vlastně viděli jsme, že jako víc států chce hrát i tuhle roli, mm-hmm. třeba v kontextu Ukrajiny, se to snažilo zároveň třeba Turecko. Jinak jako víme, že podobnou jako roli hraje v Evropě Švýcarsko a vlastně jakoby Katar se snaží dělat to samé. Snaží se prostě stavět se do role nějakého jako neutrálního mediátora, který má ty schopnosti, má k tomu připravené lidi a zároveň má dost peněz na to, aby do toho byl schopný jako investovat. Což je vlastně třeba i zásadní pro tu současnou i minulou roli Kataru v jednání mezi Izraelem a Hamasem, protože vlastně Katar byl schopný i jako nabídnout ty své obrovské prostředky právě třeba pro podporu humanitární pomoci, což potom pomáhá přijmout tu dohodu v tom roce 2020, se napleto konce sebou strále, kdy Katar jakoby slíbil dobře, my jakoby budeme schopni ty situaci uklidnit mimo jiné na základě toho, že tam poskytneme humanitární hmm. pomoc.
0: A v Dauhá se teď před pár dny mimochodem konalo Mezinárodní fórum, kde, když se vrátím k Ukrajině a Rusku, vystoupil i třeba ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov. To znamená, že je to skutečně podle vás švýcarsko-blízkého východu s finančními obrovskými prostředky plynoucími, zejména třeba z ropného průmyslu?
1: Já nemám moc rád tady tohle přerovnání, protože. Za ní,
0: ale tak říkal jsem si, že by mohlo být ilustrativní. Ne, ne, uh,
1: ono ona je ilustrativní, a všechny případy jsou trochu jako specifické. Jako vlastně U Kataru je skutečně zajímavá i ta velmi jako blízká vazba na ty Spojené státy, hmm. Takže myslím, že u Švýcarské je tohleto trochu komplikovanější, kdy vlastně Švýcarsko má tu tradici svého vlastního zabezpečení skrz vlastní armádu, existuje vlastně v regionu, který není zase tak nebezpečný. U Kataru je to trochu problematější. Nicméně Katar se snaží být. Jako neutrální
0: Dvě věci na závěr, jedna. Podaří se dojednat Kataru další příměří mezi Hamásem a Izraelem v blízkých dnech? Mluvili jsme s Irenou Kalhousovou z Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově před pár dny a ta říkala, že na ostrou akci má Izrael už jenom asi měsíc, že už i spojeným státům dochází trpělivost, tak je na obzoru nové příměří.
1: Um, já bych tady v tomto asi souhlasil. My vlastně slyšíme z americké administrativy právě velmi silný tlak na to, aby s nějakým způsobem ta operace, nebo ta s invazerogaz nějakým způsobem ukončila, aby došlo právě k zlepšení té humanitární situace, k zmenšení pošty civilních obětí a tak dále a tak dále. Nicméně zároveň ze strany izraelské slyšíme, že se snaží ještě o několik měsíců. Že pro ně prostě, jako ta operace ještě pořád neskončila. Takže tady je vlastně otázka toho to celkového vjednávání a jestli se tohleto kataru povede dojednat nebo ne, to je asi na mě moc velká otázka momentálně. Asi by bylo lepší se zeptat v Izraeli, který tohleto má momentálně v rukou. Myslím si, že katařané se o to budou určitě dále pokoušet. Slyšíme, že jsou jakoby stále ochotní a připravení a to další kolo jednání hmm. zprostředkovat a stále jsou schopní a ochotní i nadále poskytovat tedy další finance na případnou, jako postkonfliktní obnovu gazy.
0: A věc druhá, už jenom krátce poprosím, nemůže ta vyjednávání narušovat to, že i po 7. říjnu Katar toleruje, že Vedení teroristické organizace nadále nachází exil právě v Dauhá.
1: Tohle je dlouhá debata, kterou vlastně slyšíme třeba i ve Spojených státech, kdy slyšíme ze strany republikánské strany volání právě po nějaké revizi vztahu s Katarem a tak dále. Nicméně, na druhé straně se objevuje jakoby argument, co by Katar, co by Spojené státy, co by mezinárodní společenství, co by Blízký východ měl z toho, pokud by ti exiloví lídři Hamásu došli třeba do Iránu nebo do Malajze, nebo kde by byli schopni je přijmout. Pokud existuje nějaká linka jednání a nějaká linka, která by mohla vést k příměří, jdeme tam nějakým způsobem končení toho konfliktu, tak myslím si, že v tomto kontextu je pořád pro Katar i do, pro Blízký východu v jisté míry přínosné, že právě to exlové
0: vedení Hamásu v Kataru je. Já vám moc děkuji za strašně zajímavé povídání a vysvětlení, které jste přinesl o tom, jakou roli má Katar právě na Blízkém východě a konfliktu mezi Hamásem a Izraelem. Já moc děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Danielem z Ústavu mezinárodních vztahů bavili jsme se o roli Kataru při vyjednáváních o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích psát nám můžete na mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Naslyšenou zítra.